0: 1972. Dicke Regentropfen prasselten auf die Fensterscheibe ein. In immer kürzeren Abständen rannten die Sturmböen gegen das freistehende Haus an, heulten wie ein Rudel wütender Wölfe, das von zornigen Göttern über den dunklen Himmel getrieben wurde. Von zornigen Göttern aus den Geschichten, die den Jungen nachts nicht einschlafen ließen. Die unnatürliche Kälte, die den schönen Septembernachmittag in das tobende Inferno vor dem Fenster verwandelt hatte, schien keineswegs nur von den schwarzen Wolken auszugehen, die wie ausgehungerte Raubtiere über dem schmalen, gelblichen Streifen am Horizont dahinjagten. Der Drache in seiner Hand begann zu zittern und ein kalter Schauer rann ihm über den Rücken. Ganz langsam stellte er den kleinen Drachen auf den Boden zu den anderen Figuren, mit denen er gespielt hatte. Seine Hand fuhr über die wunde Stelle kurz über dem Knöchel, die heute mehr schmerzte, als in den letzten Tagen, nachdem sein Vater das Unsagbare getan hatte. Die ringförmige gerötete Schwellung um sein Fußgelenk sollte ebenso wenig da sein wie das Unwetter. Wie um auf den entfesselten Zorn der Elemente zu antworten, flackerte in ihm abgrundtiefes Entsetzen auf. Er stand mit einem Ruck auf. Sein Blick glitt wie von selbst zu dem Drachentisch mit den Beinen, die so lebendig wirkten. Drachenbeine nannte er sie. Sie wandten sich schlangengleich nach oben, und ihre Gesichter, auf denen die Tischplatte ruhte, befanden sich auf gleicher Höhe wie sein eigenes. Er hatte nie geglaubt, dass sie lediglich aus Holz bestanden. Ihre schwarz roten Körper, ihre nach oben gereckten Köpfe mit den tückischen Augen, all das kündete von einer Lebendigkeit, die mindestens ebenso real war wie das Wüten des Sturmes. Auf einen flüchtigen Blick sahen sie aus wie Flammen, die aus dem Boden hervorschossen und nach oben züngelten. Als es donnerte und ein Blitz das Zimmer erhellte, ging ein Huschen über den Körper des Drachen, der ihm am nächsten war, als spanne er sich zum Sprung. Er stieß einen Schrei aus und torkelte zurück. Wieder zerriss ein Blitz den Himmel, und diesmal war es viel schlimmer als zuvor. Der Knall war so laut, als hätte jemand mit unglaublicher Wucht einen Hammer auf das Dach des Hauses geschlagen. Er kniff instinktiv die Augen zusammen. Als er sie zitternd wieder aufriß, erstrahlte das Zimmer in einem merkwürdig milchigen, leicht bläulichen Glanz. Sein Blick wanderte zum Fenster. Irgendetwas war da draußen. Er glaubte es zu sehen, einen Schatten, der weghuschte. Er erschrak, vielleicht weil er darauf gefasst war, dass sich die Wölfe und sagenhaften Ungeheuer aus den Geschichten seines Vaters vor dem Fenster zusammengerottet hatten, um ihn in ihr dunkles Reich zu zerren. Er humpelte auf das Fenster zu. Die beschlagene Scheibe war ihm schon immer wie die Öffnung zu einer fremden Welt erschienen. Der Wind heulte um das Haus, als wäre er ein lebendiges Wesen, das gekommen war, ihn zu holen. Blitze und Donner tobten, wie von Thor mit seinem Hammer selbst geschleudert. Er stieß mit dem Knie gegen den hölzernen Drachen, und durch die Wundestelle über seinem Knöchel schoss ein scharfer Schmerz. Seine Hand angelte haltsuchend nach oben, zum Drachentisch, auf dem die alten Karten lagen, mit den Zeichnungen alter Höhlen und dunkler Gänge, die sich tief unter der Erde in den Drachenhort bohrten. Inmitten des heulenden Sturms und der prasselnden Tropfen hörte er ein Kratzen am Holz des Rahmens, das klang als begehre etwas unglaublich mächtiges Einlass, dem er nicht widerstehen konnte. Er streckte die Hand aus, um nach dem Fenstergriff zu greifen. »Komm vom Fenster weg!« Es war die tiefe Stimme seines Vaters, die plötzlich von der Tür aus ertönte. Die Stimme, die ihm bis vor wenigen Tagen noch unbedingtes Vertrauen eingeflößt hatte bis sein Vater das getan hatte, was ihn zu humpeln zwang und ihm in den ersten Tagen bei jedem Schritt einen scharfen Schmerz durch sein Bein jagte. Wieder war das Scharren am Fenster zu hören. Obwohl es klang, als sei eines der Wesen aus den Geschichten seines Vaters lebendig geworden, streckte er die Hand in plötzlich aufflackerndem Trotz nach dem Griff aus und drehte ihn um. »Komm da weg!« Er hatte seinen Vater noch nie so schreien hören und er hatte noch nie gesehen, was er jetzt am Fenster sah. Es war ein Gesicht, direkt vor ihm in der Scheibe, beinahe so, als würde es aus dem Glas hinaus und auf ihn zuwachsen. Es war ein Gesicht, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte, halb Mensch und halb Tier, und sein Mund verzog sich zu einem wölfischen Lächeln. Er schlug die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu ersticken. In den Augen des Wolfsgesichtigen funkelte ein gieriges Feuer,